0: Hola, hola, eh, bienvenidos a Buenos amigos Reunidos eh, con Patapás y eh, Luis Montoya, iba a decir Arturo Montoya, saludos al papá de Luis, <coughs> eh, que eh, lastimosamente hoy ya no nos pudo acompañar, eh, Luisito tuvo una cuestión laboral y, y no nos pudo acompañar, pero eh, para su reemplazo ha venido eh, nuestra querida banca, <risa> que es, preséntate banca. Soy yo <ríe> Soy ¿quién el editor eres, pues?
1: Soy el editor, soy también conocido como Sebastián Paz O el hermano de, de Patito Paz y, a, y el día de hoy Vengo a ser de banca
0: No, ya, ahorita, ahorita estás de titular Ah, sí, por sí, eso dejás, Dejaste de calentar banca Ah, ya. claro, claro, claro verdad <ríe> sí. no estoy pues... de <ríe> Entonces <ríe> eh, Ya que, ya que eh, Mi hermano eh, Todavía estoy en el colegio. Eh, Recuérdanos, Sebastián, cuántos años tienes y qué estás haciendo. Tengo 18.
1: <risa> y estoy estudiando en el colegio, ya estoy en último año del colegio, ya este año me graduó y, y a partir de esta circunstancia me ha surgido, o sea, viene el, el tema de hoy, que es la transición de colegio a universidad. Como mi hermano ya ha pasado todo el proceso, es, o sea, más que para Entretenerlos después, para mi
0: duda. Saber cómo fue esta transición y todo
1: eso.
0: <risa> ya. Entonces, eh, como ya dijo mi hermano, mi hermano está cerca de ir a la universidad. Eh, vamos a hablar un poquito de la transición colegio-universidad y también un poquito de eh, qué hacer. O sea, como que ir a la universidad o, no sé, o sea, a trabajar. Por, mira,
1: por ejemplo, yo tengo muchas expectativas de la universidad y no sé qué
0: tan reales
1: sean así. O sea, tú tienes expectativas. Claro, tam o sea, claro pues, o sea, también hay la, op la opción de que no vaya a la universidad. Si es que lo por eso, a... o sea,
0: yo creo que vamos primero por ahí. Sé, eh... ¿Qué opciones tienes al salir del colegio? Sí, ¿qué opciones tienes al salir del colegio? A ver, tienes tres opciones. <ríe> Una es ir de la universidad, que, o sea, para ser sinceros, eh, una, un, un problema grande Es que muy poca gente va a la universidad Y el segundo problema grande es que De esas personas, de esas personas que entran a la universidad Muy pocas salen de profesionales La otra es eh, Empezar a caminar desde una vez O sea eh, No estudiar y, y jalarte, o sea, empezar a trabajar Desde, desde, desde que te quedas de colegio Y la tercera opción es ser papá okay. <risa>
1: No, tampoco es una opción, te podrías haber puesto la de dar un año sabático.
0: Yo esperaba esa en vez de ser papá. Eh, por ahí tenemos un episodio oculto donde hablamos de, de, de ser papás, la de la paternidad, pero eso quedará para el material extra que algún día publicaremos. O oh, a oh, lo
1: mejor publicamos eso en vez de
0: este. Uno nunca sabe. Ajá. Entonces, yo, claro, también está la opción que tú dices que en, en este caso sería dejamos a la cuarta opción la de ser papá y tercera opción la del año sabático pero a la larga con el año sabático eh, vas a irte por una de las dos o vas a empezar a trabajar o vas a vas a ponerte a estudiar o no vas a hacer nada que también es una opción porque el año sabático pero o es que sea, yo creo que no sé si diversos tipos de años sabáticos claro eh, o sea pero ejemplo, o sea qué querías qué tipos de años sabáticos hay
1: a ver, de los que yo conozco es como que uno en el que digamos que es por conocerte pero te quedas en tu en tu casa y otro que es el que, o sea, me, me hicieron como que la propuesta en el colegio de hacer acción social en otro país, por ejemplo. Y llevaron a una persona que lo había hecho y dieron, dieron una experiencia. Y me parece como que una opción bastante buena. O sea, no la voy a tomar, creo yo, pero es súper llamativo. Eh, la persona que nos habían llevado a hablar había se había ido a Vietnam, creo. Y sí es como que mucha gente regresa a ese tipo de cosas con otra mentalidad. Es conocer el mundo más y así. Y mucha gente decide qué hacer con
0: eso, claro. O sea, eh, eh, bueno, creo que la, lo ideal para si te vas a tomar un año sabático no es quedarte si sino es mucha gente lo que hace es irse de viaje o algo así. O sea, ir a conocer o sea, otra cultura. También puedes y... decir,
1: como un año sabático, trabajar, por ejemplo. O sea, decir, voy a trabajar este año y ya conforme tal vez no, no trabajar, tal vez también puede ser que tus padres te obliguen a trabajar. <risa> Pero también con ya trabajar te das cuenta de muchas cosas, creo. O sea, te das cuenta de lo complicado que puede llegar a ser el mundo, de cómo se te va la plata cuando lo trabajas, así.
0: O, o te puedes enamorar de tener dinero y seguir trabajando. También. Pero sí, sí, eh, yo creo que la opción de, de tomar un año sobático, eh, si la tomas bien hecha, o sea, si dices voy a tomar un año sabático porque voy a hacer uh, algo, o sea, no, no, es, no, no es el año sabático de ay, quiero tomar un año sabático porque no sé, no sé qué hacer con mi vida, eh, tiene una gran utilidad. Si te vas de viaje, si te vas a, a otro país a aprender un idioma, eh, si lo haces con algún fin, con un objetivo, ya, pega, o sea, sí tiene sentido. Pero seamos sinceros, no todo el mundo tiene la posibilidad de pegarse un año sabático e irse de viaje a aprender un idioma o irse de viaje a hacer voluntariado, como tú dices, Sebastián. Claro, no eh, todo. Eh, la mayoría de las personas eh, optan por el año sabático por una, no pudieron entrar a la universidad. Dos, pues eso no es un año
1: sabático. Pues. Eso es otra cosa. <ríe> estar sí, desocupado. pero, o sea,
0: o sea termina siendo un año sabático voluntario o involuntario, digamos así.
1: Claro, o sea, ahí el... Porque sí sigue siendo, sab... es que, sigue si siendo es que, sabático. Si es que es involuntario, ya no es un año
0: sabático. No, porque sigues teniendo tiempo libre, digamos así, sin estudiar, sin trabajar, sin nada. Simplemente es... O sea, estás, de, estás a vaca pero no querías estar a vaca, como a muchos les pasa, eh, tienes esa opción, y la otra sí sería que te quedes en tu casa hueveando, que es la que yo no recomendaría, porque creo que pierdes ritmo o así, entonces, eh, ¿tú, aquí, ¿tú qué crees? ¿Qué, cuál, ¿cuál crees que, desde tu perspectiva de un niño de 18 años, ay cabrón, qué niño, un pendejo de 18 años, eh, debería, debería O sea, haría, harían tus panas O harían las personas de tu edad O sea, recordemos que ya les dije Como que aquí en Ecuador no es que todo el mundo la universidad teniendo la oportunidad de hacer las dos cosas Digamos
1: O sea, si tengo el chance de hacer las dos cosas Creo que tomaría como que Si sí tomaría el año sabat sabático También depende de que te ha decidido usted de, de mi carrera Porque hay gente que sale del colegio y no tiene ni idea Yo en mi caso creo que sí tengo Bastante claro que quiero seguir en mi caso es ingeniería mecánica. <risa> eh, y creo que sé dónde quiero estudiar. Por esa parte, eh, creo que sí estoy bastante claro. Pero hay ¿Cuánto? gente que sale sin, sin saber nada. Yo tenía compañeros que eran abanderados y tenía, te, les preguntaba ¿qué, qué, qué vas a estudiar ahora o qué vas a hacer. O sea, creo que voy a estudiar ingeniería. Y le, les preguntaba ingeniería en qué? No sé, ingeniería. Así muy, mucha gente se tomaba como que el año sabático para saber qué estudiar. O sea, y ese yeah. fue full importante. No, no, no fue lo importante, sino que es buena opción. Porque No dijimos que te terminas conociendo y tal sabes que sí, ahorre mucho tiempo
0: en el futuro. Claro, o sea, sí, porque eh, seamos sinceros, las universidades son caras en, en cualquier país del mundo y Ecuador no es una excepción. Excepto, Excepto a los que sea pública. <risa> es justo lo que ibas a decir. Excepto que sea una universidad pública, eh, que no siempre son las mejores, pero hay universidades muy buenas públicas. Eh, pero volviendo al año sabático, o sea, como que. Si, ya, o sea, obvio, sí, si, la mejor opción es que uses el año sabático para algo. O sea, no, para conocer, para conocer, conocer el mundo. mundo
1: conocer... Para,
0: para aprender algo distinto que no has podido hacer durante, esta, durante cuando estás, o sea, digamos, en tu etapa de colegio o así. Pero si te estás el año sabático en tu casa, eh, para joder y así, como que ya no le veo mucha utilidad. Porque hay mucha gente que con eso, o sea, como, o sea, como que se acostumbra a no hacer nada y, y cuando deciden hacer algo, o, o, o una de dos, o nunca deciden hacer nada, o sea, se quedan estancados en el hecho de que se quedaron con su año sabático, o cuando vuelven a hacerlo, eh, les cuesta muchísimo recordar. O rec es que pierdes como... el ritmo, ¿no? Exacto, o sea, es como que nosotros somos como las personas o los humanos, no somos máquinas, pero sí funcionamos más o menos así, como que, hay rutina. que asentarnos, sí. o sea, somos un, animales de mucha costumbre, digamos, que tú te levantes todos los días a las seis y dejes de hacerlo por un año, retomarlo, es algo súper, súper, súper Claro, a
1: mí, a, mí, a mí de chiquito me pasaba que eh, llegaba de vacaciones y se me había olvidado cómo escribir o cómo sumar o cosas así, y es porque no tenía, en vacaciones no hice nada de eso, bueno, no, sumar no, siempre supe sumar, <risa> pero escribir sí se me olvidaba o... No recordaba bien las cosas, pero de chiquito. O sea, sí, sí hay cosas que son difíciles de
0: retomar. No miento, hasta ahora se te olvida. ¿Escribir? No, pues ahora escribo solo con computadora, estamos en cuarentena. <risa> Ahí están los dibujitos de
1: las letras. <risa>
0: <risa> ya. Entonces, eh, ya saben, tomen, tomen el año sabático. Una, si no saben, o sea, si no están bien decididos con qué estudiar si jálense uno, por lo menos un semestre, eh, pensándose qué estudiar, porque después se meten en una carrera eh, que no les gusta, y, y a veces o sea, hay muchos países que no te obligan a tomar o no te hacen tomar la decisión como que tan joven, eh, pero si decides como que a los 17 dices no, quiero esa carrera, eh, no siempre va a suceder de que tu carrera sea lo que esperabas, ni que claro, te guste lo que, lo que vas a hacer con tu carrera, eso.
1: ...investigar y, sobre qué es la carrera... ...que estás buscando, así... ...porque mucha gente entra sin saber qué
0: ...de qué trata... ...claro, como yo que entré en ingeniería en alimentos... ...sin saber muy bien qué era... ...por Entonces, tu suerte
1: te terminó siendo algo que te gustaba...
0: Eh, ...tenía una idea de que íbamos a tratar... ...con alimentos... ...pero no sabía que tenía tanta ingeniería... ...metida por ahí... Hey, a ...pensabas que era
1: gastronomía molecular... ...algo así...
0: ...sí, ¿Qué? o sea, no, que, que, <risa> nada que ver, pero bueno... Eh, entonces piénsense bien, eh, si, si es necesario que dé un tiempo de porque después, eh, justo como le pasó a Luis, que Luis al comienzo estudió ingeniería, en realidad no era lo que en realidad le gustaba y terminó... Sucumbiendo ante su pasión. Claro, cambiando su pasión y ahorita usted, oh, justo hoy día nos puede acompañar porque tiene una reunión de trabajo, sobre creo que una obra que estaba haciendo, entonces eh, más vale que te pongas a hacer cosas, algo que te gusta, porque obviamente de tu carrera o de lo que vayas a hacer no todo te va a gustar. Pero es preferible que te guste un 60% o un 70% a que no te guste un 90%. Así entonces, vayan, piénsensela bien, tengan paciencia. Si es que es necesario, váyanse un año de viaje, sirve full, conocer sí, así. Aunque no lo si hayan que hecho que tienen yo, la posibilidad claro, también. Claro, obvio. Si es que tienen la posibilidad, vayan a pegarse un año sabático. O, o
1: sea, trabajen, o no sé.
0: No, no, esa es la segunda opción, ya vamos para allá. Entonces, tú, o sea, hay mucha gente que... Eh, he, estado, he estado oyendo un podcast, saludos a nuestros panos de, de cosas eh, eh, Sí, saludos, los vamos a, a, los vamos a etiquetar para que sepan que existimos eh, Es bueno, es bueno Es eh, súper bueno, vayan a, vayan a escucharlo, son de los chicos mexicanos eh, Está súper bacán eh, ellos, ellos justo tocaron el tema de que hay mucha gente que ya dice eh, eh, Está de moda o, ah, o hay un problema con las universidades Que una, eh, son súper complicadas de entrar eh, digamos, a la universidad donde yo estuve, eh, eh, digamos, al comienzo entraban, que no sé, 500 personas y el primer filtro la pasaban 100. Entonces es, es complicado como que entrar a la universidad. La universidad solo un 20 otra que... de los que entran. No, pero entraban, digamos, había cursos de 40 y entraban 5 o 6. Un 20%. Eh, sí, más o menos un 20%. Eh... No, pues no es un 20%, ¿verdad? Es un 10%. De, sí, de 40 sí, pero de 500, sí. 100 Es 20% No, era menos de esa tasa Bueno, punto eh, eh, Si no preguntan a Luisito Que el, el prepo de la politécnica es bien complicado eh, eh, Entonces Hay ese problema de que es difícil entrar en universidades Otra que las universidades son muy caras Y la tercera es que Hay mucha gente que se está cuestionando Si sería mejor Empezar a, a trabajar Desde que te gradúas Para, no sé Ver cómo llegas a, a trabajar, digamos, en algo que te gusta. O, o en el proceso encuentras, eh, no sé, un, hacer un emprendimiento o algo así.
1: Claro, eso o, está muy de moda. Creo. Sí,
0: obviamente. Ahorita está de moda ser emprendedor y o cualquier persona... Quiere ser su jefe, así. Exacto. Eh, saludos, yo también quiero ser algún día de esos. Pero sé que no es fácil. Por eso estamos haciendo un podcast, no, vas Claro, no.
1: Nosotros queremos ser nuestros jefes.
0: <risa> Entonces... Eh, ya me hiciste perder la idea wey, ¿no? <risa> estaba
1: en, en que la gente Que pone eso súper bien Estabas viendo como que las otras opciones de O sea, el cuestionamiento claro. en las universidades
0: Ajá, o sea, es que el problema es que Las universidades son caras, son difíciles de entrar Y, y ahorita tienes al internet A la mano Que te da un montón de información O sea, pónganse, digamos Yo soy, yo soy ingeniero ya, Soy ingeniero en alimentos, graduado de la escuela, Que es una de las mejores universidades de, de mi país, de Ecuador, eh, y especializado en, en general en cosas técnicas, o sea, de por sí somos cuadrados. Eh, yo, digamos, la forma en que aprendo las cosas es leyendo, no siempre aprendí de mis profesores, que son, eh, muchos son muy buenos profesores, otros no son tan buenos como en todos lados, no, no, no. o sea, no mm -hmm. todos son excelentes ni nada que ver, pero lo que pasa es también pasa que uno de mis tíos es profesor en mi universidad. Solo a mi tío... A mi tío Rodolfo. Eh, pero flaco. A mi tío Flaco, ajá. Eh, él es una persona que ya tiene 69 años. O 68 años. No estoy seguro. Por ahí me falla el dato. Y él es profesor en mi universidad desde... Eh, casi desde que nació la universidad. O sea, fue de las primeras generaciones de ingenieros mecánicos que se graduó en la universidad... Ha seguido un largo tiempo dando... Su, su carrera la hizo de docente básicamente ahí toda la vida. Eh, nunca ha salido... Ha, ha variado claro las materias, pero por lo general... Él está en lo que es la, la, lo de la carrera de Ingeniería Mecánica... Y a los panas de Mecánica que le tienen miedo.
1: <risa> pero... Ah, va a ser eh, mi profesor, ¿no? <risa> puede okay. ser que sea el
0: profesor de mi hermano, si es que lo alcanza. Profesor Paz. Eh, entonces... Sí. Eh, él es una persona ya, trae años, obviamente tiene que adaptarse un poco a, a lo que quiera dar spoil y cosas así, pero ¿qué tan, ¿qué tan significativo puede ser el conocimiento teórico, digamoslo así, que te puede dar una persona? Porque obviamente mi tío sabe un montón, porque experiencia tiene bastante en el campo, y aunque, aunque sea simplemente docente, tiene bastante experiencia en eso, pero ¿qué tanto se puede comparar lo que te puede dar mi, libro, mi tío con, con las enseñanzas de sus libros de, no sé, hace 20 años? ...versus lo que tú puedes encontrar... ...como que los últimos artículos... ...los últimos libros... ...que tú puedes conseguir en internet... ...porque hay páginas para conseguirlas. Creo Entonces, que
1: alguien tiene broncas con la universidad.
0: <risa> no, no tengo broncas con la universidad. Pero, o sea... ...si tú tienes el internet a la mano... ...y decides trabajar... ...o sea, tienes también... La, ...ahorita... ...tienes la chance, digamos... ...de formarte... ...de una manera mucho más fácil... ...de lo que era hace 20 años... ...para las personas que no decían ir a la universidad, digamos... ...si yo quiero ya digamos, yo quiero aprender cosas de alimentos y más o menos sé investigar, o sea, sé buscar cosas en internet y cómo hacerlo, eh, puedo hacer algo que yo estoy haciendo en la actualidad con un título, digamos, que yo tengo un título, yo lo hago, lo aprendí en la universidad, pero hay alguien que con un video de YouTube o leyendo un libro, que el libro lo puede conseguir en internet, puede hacerlo. Entonces...
1: Pero, o sea, en ese sentido tú dices que la universidad tal vez no te da el conocimiento, pero te da la certificación.
0: O sea, sí, o sea, qué tanto, o sea... ¿Qué tanto puede variar el hecho de que la universidad ahora te da un cartón? Que bien o mal te sirve, porque hay muchos universitarios ahora profesionales no que, no tienen, que no tienen trabajo. Eh, o sea, Pero versus una persona que al comienzo, digamos, no decide estudiar, decide trabajar y formarse. Obviamente aceptando de que la persona se va a formar, ¿no? Eh, formarse por... por Conciencia propia, o sea, como que buscando lo que él quiere Y aprendiendo así de manera autónoma
1: ¿Y cómo, o sea, o sea, ¿Y cómo aseguras que el conocimiento de esa persona es suficiente para realizar un trabajo? O sea, porque no, no creo que una persona solo investigando pueda ser doctor o algo así No, obviamente. Neces obvi si necesitas obvi alguien que te a verificar eso, no sé
0: Claro, obviamente eh, hay carreras donde no aplica Ya, digamos, eh, un doctor no aplica eh, No sé si con un abogado aplicaría porque creo que sí puedes aprender, o sea, muchas de las, o sea, una de las cosas que hacen los abogados mucho es leer. Entonces sí puedes como que leer. Obviamente los casos prácticos sería como que más complicado verlos. Una, las cosas que hace un ingeniero también sería un poco difícil, pero no imposible de hacer. Digamos, en la parte, en la parte teórica, que es mucha, muchas veces lo que se queda en las universidades, sí lo podrías aprender. Por decirlo así. En la parte práctica no tanto, pero sí lo podrías aprender. Eh, pero en carreras como publicidad, marketing, manejo de redes, todas esas cosas, eh, no es que vas a salir siendo un crack ni vas a saber todo, todo los, no sé, toda la experticia que te da una carrera universitaria. Pero hay muchas personas que eh, manejan muy bien redes sin haber estudiado nunca nada de eso. Claro. Entonces,
1: o sea, como, incluso, como yo, que estoy produciendo un podcast y no sé nada, o sea, he aprendido
0: todo de, de internet en poco. Exacto. ¿A eso te refieres? Ah, eso, a eso me refiero, como que, ¿qué tanto te da la universidad versus tú empezarte a formarte solo y a trabajar? Eh, ¿tú, ¿Tú qué opinas, Sebas? Eh, ¿Justo que vas a salir de la universidad? Ah, que, claro, ¿Vas a salir del colegio? ¿Qué dicen tus panas sobre eso? Es eh, que
1: depende mucho, o sea, en mi caso yo quiero seguir, ya les dije que quiero seguir ingeniería mecánica y, y yo no sé por dónde, o sea, creo que tengo nociones de dónde empezar, pero no sé eh, bien por dónde ir qué, qué necesito saber para ser un ingeniero mecánico cómo o qué cosas debería hacer claro, yo las podría investigar pero también tendría como que en lo personal tendría el miedo de que mi producto no sea lo suficientemente bueno o mi trabajo no sea lo suficientemente bueno o yo no tenga todos los conocimientos o sea es, en mi caso es algo complicado creo porque si sí puedo terminar dañando algo, no sé
0: no, obviamente, ya te digo, pero eh, ¿qué tanto peso tiene en la actualidad o sea, un título universitario?
1: Es que no sé, eh, también en la actualidad es como que cada vez te obligan a, a estudiar más, porque, o sea, mucha gente dice como que después de, <risa> o sea, era después del colegio este, este podcast, pero ahora me voy después de la universidad, o sea, terminas la universidad y luego ¿qué? ¿trabajas o te haces un máster? y luego un, un PHD o cosas así, o sea,
0: hay gente que, se, que termina estudiando toda la vida o algo así. No, ob obviamente, eso a mi tía. Sí, es para <risa> <chévere>. eh, <risa> Ponte, a ver, ya, ya vamos un poquito por ahí, ponte ya, digamos. Eh, Tú te vas de la universidad, que es un teoría lo que te dicen, estudia colegio, universidad y te va a ir bien en la vida. Y ahora, en la actualidad no basta con eso, porque las empresas te piden experiencia. Claro. Y, y aunque tengas el aval del título universitario, digamoslo así, eh... No, no siempre vas a conseguir el puesto, no te van a pagar bien por el hecho. Más bien, hay mucha gente que gana con el título universitario, lo mismo que una persona sin título, digamos, un, 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 ajá, una persona sin título que haya aprendido. Incluso a veces ganan mejor las personas sin título porque tienen más experiencia que, que los jóvenes universitarios como También yo.
1: depende, pues hay trabajos que cualquiera puede hacer y otros que no. O sea, que ya se gana claro. la experiencia. O sea, ahí, ahí creo que sí aplica más como que el pago por
0: experiencia. Creo. Oh, oh, yeah. Obviamente, pero ponte digamos, si tú quisieras aprender a programar, eh, la universidad te ayudaría un montón porque te, te facilitaría herramientas y, y, digamos, proyectos y te presionaría para que aprendas de una manera acelerada. Claro. Pero en la actualidad no necesitas una, ir a una universidad para aprender a programar.
1: No, o sea, hay en la actualidad no. O sea, hay muchos tutoriales en YouTube
0: y, y guías o, o en internet en general hay bastantes cursos. Exacto, o sea, ¿qué tan indispensable es para ese tipo de cosas que tú vayas a una universidad? O sea, ¿en ¿qué, qué te portaría una universidad con su estructura antigua, viejita? O sea, te da la certificación en pocas. Por eso, por eso te digo, o sea, el, la valía que tiene la universidad es que te da un título donde dice, esta persona sabe de este tema. Ajá. Ya.
1: Que a veces puede ¿tara? que no sea el caso. Porque o sea, gente, o sea, eh, nosotros tuvimos un, tenemos un tío que enseñó un tiempo en una universidad, otro tío, <ríe> o sea, y dice que él se fue de viaje, se fue por el mundo, y regresó, y se da cuenta que en la universidad en la que trabajaba, está envuelta en corrupción, por decirlo de alguna forma, al punto de que amenazan a los profesores para que pasen las materias, o sea, por eso, o sea, tampoco qué tanto es muy sir confiable, qué tanto sirve. Eh, no sé creo que depende más de la persona o sea no no sé no sé eh, deberías verlo como empleador yo no soy empleador en este caso pero
0: bueno sí tendría que verlo como empleador
1: ajá porque mmm, la certificación a veces puede que no sea tampoco raro
0: y o mucha sea, gente es que... Creo que miente
1: en los en los en las CVs currículums yeah. <risa> en las hojas de vida ajá entonces, entonces no, no sabría decir, depende de muchas cosas.
0: O sea, pero desde tu perspectiva, entonces, ¿vas a ir a la universidad? Ya lo sabemos, ¿quieres ir a la universidad? Claro, pero lo mío es más, tal, sí me gustaría tener el título, pero también es por el conocimiento.
1: Creo que sí me ayudaría bastante a, o sea, sería una muy buena guía para el conocimiento de eso, la universidad.
0: Sí, y mira, Cachole, terminamos hablando de los problemas que tiene la universidad en la actualidad versus el internet. Eh, sin contar mucho la parte de irse a trabajar, o sea. Yo no quería que saber tú...
1: tu experiencia.
0: <ríe> eh, obvio, tienes que saber de la experiencia de. Entonces, ¿por qué hay con trabajar? O sea. ¿Con trabajar? Te conviene, ¿te conviene o sea, digamos los pros y los contras de empezar a trabajar cuando eres recién recién grado de colegio. Un pro es que. Soy yo. yo soy un pro. <ríe> chistes <risa> pendejo eh, a veces mi hermano se manda chistes de agrios, Disculpa eh, un pro digamos de lo de, de que empiezas a trabajar joven es que tienes tus ingresos jóvenes o sea como que te puedes relativamente independizar temprano la segunda es que eh, tienes la facilidad de como poder aceptar como cualquier trabajo eh, si quieres trabajar porque no es como que estás súper capacitado ni, ni eres un... O sea, bueno olviden, o sea, en, cualquier no, en cualquier momento es que no.
1: bueno cualquier trabajo, creo. Claro que cosa? tienes uno mejor. O sea, en cualquier momento es bueno
0: un trabajo. No, obviamente, sí. Pero digamos, eh, digamos no estás sujeto a... Digamos, yo soy ingeniero, yo soy licenciado. Eh, no yo estás, voy a trabajar en esta área específica. O, o, o estoy limitado porque dices como que... No, pues, o sea, no estudié por, para que me paguen 200 dólares. O sea, tú estás en el punto en que... Ah, me, me van a pagar 200 dólares por un trabajo que no me va a sacar tanto la madre eh, con mi título de bachiller, vamos o sea, no es como que te pones esa limitante de decir, no, están pagando muy poco no, eh, no, no es el área que quiero trabajar yo, o no es el área que estudié para trabajar, o sea literalmente puedes trabajar en lo que tú quieras puedes, ir, puedes hacerte barrendero, como puedes hacerte persona en un call center, como puedes trabajar en, no sé, en algo de periodismo o sea, es, tienes abierta cualquier cosa porque simplemente buscas un trabajo. No es que busques un trabajo en tu profesión.
1: Claro. O sea, es, pero okay. ahí, ahí creo que entra lo de tu peso de, del título. Porque creo que sí, un título te da como que más chance a crecer. Y eso sí ya. es bastante. Claro, también ¿Estamos? con la experiencia puedes ir creciendo. Pero no creo que sean trabajos muy, muy complicados. Cosa que haya mucha demanda por esos trabajos.
0: Ya, por ahí, por ahí, va, el, por ahí va el tema. Digamos, ese es un pro de, 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 de ser empezar a trabajar joven, el, el otro pro es que empiezas a ganar experiencia, empiezas a follarte en el mercado, y puede ser que te llegue, o sea, que una o te afiances bien el trabajo y te vayas vaya creciendo poco a poco porque hay mucha gente que entra como, no sé, desde el puesto más bajo siendo bachiller y termina siendo uno de los duros de las empresas claro. pero empezaron muy jóvenes y aprenden de todo, eh, eso es uno de los pros. Pero es algo eh, que mucha gente puede hacer. Claro, no es, todo, no es que todo el mundo lo pueda hacer, obviamente pero por ahí va. Y la otra es que te empieza... Que en ese, en ese camino de, de trabajar... Puede ser que encuentres realmente lo que te gusta hacer. Y ese es otro de los pros. Yo creo que son uno de los cuatro pros de empezar a trabajar cuando... Cuando recién eh, como que te gradúas. Y te y también que tú tienes que ver cómo administrar tu dinero. O sea, madurar eh, Exacto. Te toca madurar como que a la fuerza, así. Si yeah. te tocó trabajar o te mandaron a trabajar, como sea. Pero los contras son que... Eh, una, puede ser que nunca decidas estudiar, que hay, en la actualidad ya les digo, hay mucha gente que cuestiona el hecho de ir a la universidad porque hay tanto conocimiento en internet. La otra es que vas a empezar ganando... Poco. Poco, porque no es que tienes una formación específica, ni que eres muy necesario, ni que seas algo o súper sea, complicado, o sea, eh, vas a ir a un trabajo... Esa, son trabajos que mucha gente puede hacer. Exacto, o sea, de 100, 99 lo pueden hacer. Entonces... No vas a ganar tan bien, eh, la tercera, el tercer contra es que también vas a ser muy... Puede ser muy reemplazable, o sea que cualquier otra idea te, pe te peleas con tu jefe o algo así Y es como que gracias, hay 20 atrás del puesto claro. eh, Cosa que también pasa en la realidad con los profesionales <risa> eh, Entonces, esos son los contra Y yo creo que el contra más importante es lo, justo lo que decías de, de crecimiento O sea, porque esas personas que llegan a ser como que unos duros de las empresas empezando desde abajo son uno de mil, o sea, son muy pocos los casos que en realidad llegan a suceder eso. Imagínate uno de muchas mil personas. son muchos, creo.
1: O sea, es cosa? una cifra muy grande. Recuerda que la población
0: mundial es como siete billones o algo así. Por eso, o sea, en, en, en sí muy mucha gente se queda en el camino o se queda estancada en el puesto o no le dan la facilidad de crecer, etcétera. Y terminan eh, digamos, o en el puesto que iniciaron toda la vida se O sea, tienen ahí. un tope
1: máximo, o sea, dado, o sea si, siempre hay un tope, pero eh, no, es menos probable que lleguen a la cima de una empresa que siendo otras personas o sea, si, teniendo un título algo así dicen.
0: Eh, exacto, justo es, eso me, es, por eso iba y también la otra es que, digamos, si tú empiezas a trabajar de pelado y te quedas en la misma empresa, digamos eh, hasta una cierta edad donde ya se te empieza a ser más difícil conseguir trabajos. Tipo eh, 50 años. Diría. No tanto 50, yo creo que a partir de los 40. 30 años, cuando ya empiezas en teoría a tener familia y esas cosas, eh, si es que tienes. Y, y tú eres una persona sumamente reemplazable en el trabajo, se te puede complicar el hecho de, de conseguir trabajo, digamos así. Ah. O sea, eso, eso es uno de los grandes contras. Porque digamos, yo, tú puede ser que tengas... Eh, dos, tres años de, no sé, de bodeguero o algo así. Pero bodegueros también pueden ser muchas personas. Y no es que no es que te no es que comprendes algo imprescindible, por decirlo así. Pero si tú te quedas sin trabajo... También, también sí. está la opción
1: de que sufres alguna lesión.
0: También. Y te porque quedas sin trabajo porque es trabajo físico. Suel, suel, suelen ser, ajá, porque por lo general esos, esos tipo de trabajos eh, suelen ser... Dependiendo, de, obviamente, de dónde trabajes y dónde consigues el trabajo, si tienes panas, si no tienes panas, si tienes palanca, si no tienes palanca, eh, suelen ser trabajos físicos muchas veces. Eh, entonces, depende mucho de dónde empiezas a trabajar, cómo te empiezas a mover, etc. Pero si empiezan a trabajar, eh, desde mi perspectiva, es trabaja y estudia por hacer algo que quieras. O sea, eh, lo que tú recomiendas. Claro, sí. mi también Hay
1: gente que no tiene chance de, de trabajar y estudiar, hay gente que sí tiene como que... Hay gente que tiene que verselas para sobrevivir, pero...
0: Ya, o, obviamente, yo, yo entiendo ese punto, porque hay gente que en realidad no tiene. Y, o sea, nosotros hablamos desde de nuestra posición, eh, chance privilegiada, por decirlo así. Privilegiada, de no chance. Todavía nos mantienen. <risa> eh, a mí ya no tanto. Eh, saludos a mi jefe que me paga. Eh, <risa> a vos hijo. Eh, a no, mentira. <risa> Entonces...
1: que no me pagas lo que me dices. <risa>
0: Pero después, después, o sea, pero la, lo, lo, a lo que me refiero no es como que estudia en una universidad o estudia en algo formal, sino como que mezcla el trabajo con internet y capacítate lo más que puedas, sea en lo que te gusta, en algo que te va a servir en tu trabajo para crecer. O sea, o sea pero es como ¿tú, que...
1: ¿tú crees que fue mala decisión estudiar en la universidad o no?
0: ¿Para eh, Desde mi perspectiva personal. Ajá. Eh, a ver. Tú ya Yo que no pasaste creo que... Los cinco años, ¿crees que fue lo más productivo? Yo creo que es... no, la verdad es que no, o sea, no es la mejor, o sea, obviamente eh, que diga ingeniero antes de tu nombre suena bonito y todo, la verdad me da lo mismo si soy ingeniero o no Ingeniero Patito eh, Ingeniero Patito, <risa> lindo, lindo el nombre, ¿no? Eh, yo creo que eh, es una buena decisión porque digamos la universidad me ha dado herramientas o me, ap me permitió aprender realmente cómo yo estudio y cómo aprendo. O sea, eh, yo, yo era una persona que era mala para las matemáticas, eh, mala para los cálculos, digamos así, mala para la física, no sabía nada de física. Para los renales. Obviamente. <risa> eh, que no sabía cómo estudiar, o sea, que era, no sé... A, a, digamos, de la universidad lo que más aprendí es eh, una no sé, digamos, chance de trabajar en equipo. Otra eh, a aprender a hacer cálculos, creo que hasta ahora no lo aplico en realidad, o sea más o menos lo no aplico. Eh, eh, pero aprendí a ser relativamente bueno en matemáticas, aunque no lo soy. Pero sí necesito para ser ingeniero, sí necesito ser algo hábil en matemáticas. Eh, eh, bueno, <risa> año, hasta llegó. Yo creo no, que y, otra,
1: otra que, te, que te beneficia es como que tienes a gente en ese ámbito. Porque ahorita tu, tus profesores te ayudan bastante, creo.
0: Claro, o sea, eh, lo bueno es que si, te, si tienes, o sea, tengo a mis panas, o sea, digamos a mis colegas, a los chicos que también están todavía graduándose, que también son mis amigos, y son una fuente, digamos, para pasarnos trabajos, pasarnos contactos, etcétera, que te ayuda bastante. A mis profesores, que siempre les consulta huevados, porque siempre me quejo con ellos. Saludos <risa> a mis profesores. Eh, y que siempre me ayudan. Eh, esos que son chéveres. Eh, claro, esos
1: son los profesores jóvenes y son como mi, como mi tía, no creo que te, que mantenga mucho contacto con con sus estudiantes lo, lo,
0: es, claro, lo, gracio, lo gracioso es que mi tío cuando, cuando le, le preguntamos si es que queríamos, o sea, que si ya estábamos buscando trabajo y eso, digo, no, es que yo en mis tiempos él nos dijo así como, yo en mis tiempos iba a las empresas, tocaba pedía cita con, con el encargado del área que estaba interesado en trabajar, le dejaba mi currículum y me conversaba con él, y nosotros como que tío, ahora existen multitrabajos <risa> o sea,
1: también era muy claro, nosotros Creo que también cuando le, le, Creo que le pedían ayuda para aprender a conducir ¿No? Les, les mandaba a leer el, el manual de conducción ¿no?
0: pues Claro, o sea, yo le, yo le decía Tío, ayúdenme en algo de física o algo así Dice, No, no, ponte a leer el libro, entonces ya O sea, que tiene razón, <risa> ¿no? en cierta parte
1: Creo que eso te no, ayuda sí. a autoeducarte
0: eh, eh, Obvio eh, En realidad mi tío tiene mucha razón Pero cuando tienes que resolver 50 ejercicios, no te puedes pegar un capítulo de 90 páginas. o sea. ¿Cómo que no? <risa> eh, cuando lo ve, cuando lo vivas, lo entenderás. Entonces, eh, Recuerda la universidad que sí te sirve. Con
1: alguien que estudia para
0: supletorios. <risa> claro, tú eres un crack en eso. Entonces, la universidad sí te sirve. Te da contactos, eh, te permite aprender mucho más de ti. Eh, también te abre chances. O sea, si aprovechas bien bien la universidad, dependiendo mucho de la universidad que estés. Eh, pues hacer intercambios eh, No sé, ese tipo de cosas también en toda la universidad eh, y, y te das chance De como que cuando te gradúas Tener un certificado de que sabes algo Porque o sea, comparado con lo que yo sabía En el colegio, ahorita sé muchísimo más eh, De muchas es cosas lógico, pues. no solo, ¿Qué cosa? Lo de saber un, mucho más que en el colegio Creo Es un poco lógico eso eh, Sí, obviamente es medio lógico pero ahora sí tengo como una perspectiva más real de lo que hago como digamos como ingeniero ya yeah. te sirve sí obviamente te sirve te da herramientas te te presiona aprender cosas muy rápido cosas que individualmente no lo harías claro y entonces porque a veces te tienes que comer dos tres libros en un semestre cosa que en la vida lo has hecho o sea en ese tipo de cosas te sirve te como sirve para saber
1: autoprovisionarte para mejorar un poco
0: Sí, así, como que te sirve para presionarte y para aprender diversas cosas. Yeah. Muy teóricas, creo. Eh, yo creo que la mejor solución sería intercalar el trabajo y la universidad. O sea, ¿te o hubiera sea, gustado
1: eh, trabajar mientras estudiabas?
0: Eh, sí y no. O sea, una... O sea, mira, yo,
1: yo te digo como... Yo te veía como hermano, a veces te veía muy estresado con la universidad y otras veces te veía muy fresco. Así que era como que, tal vez en algunos momentos puede trabajar, pero en otros no.
0: Claro, o sea, es que la, la, la lo gracioso de la universidad es que muchas veces en tres semanas te sacan la madre y, lo, lo, o, o sea, digamos, seis semanas de, la, de todo el semestre te sacan el aire. Estoy acostumbrado a eso. Eh, <risa> entonces, de, nada, eh, dos semanas de todo <risa> porque hay como que tiempos muertos donde sí puedes webear, pero hay tiempos donde tienes que tener proyectos. Eh, lecciones, exámenes, etcétera entonces si sí te sacan se madre. te acumulan las cosas exacto, se te acumulan las cosas y todos se ponen de acuerdo para tomarte la lección el mismo día eh, entonces ya, por ahí va un problemín pero yo creo que lo mejor sería trabajar y estudiar, o sea, no centrarte solo, porque ponte, digamos las personas que tenía eh, fui parte de una asociación en la actualidad soy parte de un club eh, participé en diversos concursos de, eh, digamos, académicos y eh, pero la, en realidad las empresas no evalúan eso, sino evalúan eh, tu experiencia. experiencia. Exacto. Aunque eso te sirve porque indica que tienes, no sé, eres proactivo y que puede ser que tengas mejores habilidades de comunicación que muchos otros. Saludas a los ingenieros que son malísimos para hablar. Eh, no todos, ¿no? Pero eh, eso te, te ayuda, pero no te, no te da la base como si tuvieras experiencia en, en campo. Entonces, lo, lo ideal sería como que no te centres en graduarte, sino en
1: eh, tener experiencia, la
0: aunque te demores más graduándote. Ya, ya. Pero en sí tú. la universidad sí te da una ventaja, si la sabes llevar bien. Si la sabes llevar, si, o, sea, si no, no, si, o sea, tienes el, igual el riesgo de que al entrar a la universidad no te guste tu carrera y te termines votando, despechando de la vida y no estudiar que es, es casi, casi como estar al comienzo de empezar a trabajar desde cero. O, o irte jalando materias y también cambiarte de carrera, y así. entonces... Eh, Pueden pasar muchas cosas.
1: Ya, ¿y teníamos alguna otra opción para la, 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 las opciones después de salir del colegio? Que nos fuimos más allá del colegio.
0: Obviamente, es que tú querías saber mi perspectiva de la universidad. O sea, es que en realidad ahora con internet es fácil educarse. Sí, o sea, es muchísimo más fácil. Digamos, hace 20 años era muy difícil. Claro, tenías bien. que comprarte los libros en Estados Unidos. Bueno, sí, tenías que mandar a los libros en Estados Unidos. O sea, Unidos, como internet son el, esos quiere, esos son el carísimos. en pocas. Yo creo internet. que sí. En la actualidad depende mucho de cada persona. Y desde de, de aprender... O sea, es que hay personas que son unos cracks en la universidad, pero a nivel profesional eh, no la ven. Porque, no sé, no la... No, no, no sé... Pueden, pueden ser unos genios, pero les falta, no sé, comunicación o cosas así. Entonces, eso de, y eso te, o sea, te termina relegando a un puesto normal, digamos así. Y mientras hay personas que no son tan brillantes, como en el colegio, que hay personas que son abanderados y esas cosas, y en la universidad no la ven. Y hay personas que eran unos vagos, y que en la universidad la rompen. Claro, o sea, o sea,
1: pero es que a veces también influye como títulos como el liderazgo y esas cosas. O sea, el liderazgo es súper bueno Sí, pero...
0: Cultura obviamente depende mucho de cómo te comunicas y cosas así, porque si vas a trabajar en algún lugar de ley vas a tener que hablar con alguien, saber hablar por teléfono, saber redactar correos cosas así, cosas esenciales Ajá. que no todo el mundo sabe y me incluyo porque no soy tan bueno haciéndolo tú eres una pendejada para hablar depende con quién depende con quien hable <risa> bueno. eh, entonces ¿qué? nada, no, nada, no, no. sí que sí tus tu chistes agrios no, no dije ningún chiste. <risa> Entonces, chiste sirve. Bueno, bueno, el punto es que oh, en la actualidad hay mucha facilidad para, para educarse. Y desde mi perspectiva, lo mejor sería trabajar y estudiar. Pero no, o sea, obviamente no trabajar desde el comienzo, o sea, como que empezar primer semestre y ya estás trabajando. Sino cuando ya estás como que en sexto séptimo semestre. O sea, y trabajar en algo
1: relacionado con tu carrera.
0: Exacto, que trabajar en algo de tu carrera que te va a dar muchísima, muchísima más experiencia y te va a abrir el campo para otras cosas.
1: Claro, por, sí, sí es una, un conflicto muy común que sales de la universidad y te dicen necesitas dos años de experiencia para trabajar. Y es como que Chuchi, me saqué la puta estudiando para que me vengan a decir que estuve que necesito dos años de trabajar de gratis o qué.
0: Eh, exacto, o sea, porque sales de la universidad y, y porque no tener experiencia te quieren pagar huevadas. Me saludos a todos esos manes que pagan huevadas aunque tengas el título, Váyanse a la mierda ey, ey, no lo y, y, la, y, la, y la otra es que eh, no te dan el trabajo porque no tienes experiencia Ajá. entonces o te quieren pagar pendejadas por haberte matado cinco años estudiando eh, o, o no te quieren dar el trabajo porque no tienes experiencia, entonces a lo mejor sería intercalar,
1: o sea, incluye también... entre
0: esas personas que les falta experiencia, ¿no?
1: <risa> también creo que en la actualidad hay como que eh, ¿cómo decirlo? hay también, por más que estudies hay mucha competencia hay much... o sea, por más que sea poca la gente que sale de con título, igual es mucha para eh, las vacantes laborales que hay, ¿no? Oh, eh, claro, también depende de la carrera No, no hay como que Me imagino que eh, O sea, es la típica de que Administradores de empresas creo que hay un montón Pero ingenieros hay menos O psicólogas hay menos O sea, oh, a ver, o sea hay, hay un montón de psicólogos Pero hay pocos ingenieros Algo así, pero igual yeah. Para un ingeniero no creo que es tan fácil En la actualidad conseguir un trabajo
0: No, o sea, la verdad es que Varios de mis amigos Y eh, no, no, no han conseguido trabajo todavía. Saludos a los amigos. Entonces, mucho mucho depende de, de cómo te muevas. Claro. Eh, pero, o sea, yo creo que oh, oh, en, en la actualidad eh, tienes que saberte vender más que, oh, como que antes. Justo hablando de nuevo de nuevo, lo que decían tus manos de, de cosas, de <risa> eh, es que ellos hablaban de que ahora la competencia no es solo en tu pueblo, en tu ciudad, sino es a nivel global. Porque claro. tranquilamente, digamos, eh, hay empresas en la India que te dan servicio o técnico. Te, sí, servicio técnico en Estados Unidos. O sea, antes algo que se hacía internamente en tu país. Puede ser que ahora externamente lo estés haciendo en una empresa a kilómetros de distancia. Ahora ya no la competencia no es como que local, sino es global. que cualquier persona no puede hacer, digamos, en el otro lado del mundo puede hacer lo que tú estás haciendo. Eh, si eres programador y cosas así. Entonces eh, claro, es mucho La más globalización
1: complicado. complica mucho la, El obtener el trabajo ¿Mande? O sea, la globalización para algunas personas eh, puede... O sea El trabajo presencial ya no es tan Necesario
0: con, la, con, con Todo esto Exacto, el internet ayuda muchísimo a suplantar muchas cosas
1: Claro Bueno, Negrito <risa> Creo que ya Hemos hablado bastante de ¿El futuro para mí? <risa> ¿O qué opinas tú? No sé si tengas algo más que aportar a tu
0: podcast. <risa> <risa> eh, sí, creo que es... O sea, creo que lo más importante de todo... O sea, sea que vayas a la universidad o no vayas a la universidad... Porque no tengas las chances de ir. O porque no quieras ir. Es... Eh, bueno, la primera es... Anda y estudia lo que te guste. No, no quiero ser ingeniero porque supuestamente vas a tener plata uh, en la actualidad hasta los ingenieros somos mal pagados <ríe> eh, segunda eh, aprende o sea, o sea si vas a trabajar estudiar o lo que sea no te quedes con lo que te dan tus profesores o no te quedes con lo que aprendiste en el trabajo busca aprender en otra cosa tercera eh, hay que aprender a venderse Nosotros no somos buenos vendiéndonos eh, Porque todavía no tenemos auspiciantes, Pero muy pronto vamos a tener uno muy genial Es lo mismo que eh... me hago TikTok <risa> eh, O sea como que el tercer punto es como que eh, Hay que aprender a venderse sea como sea eh, Porque Eso te ayuda bastantísimo Y la cuarta Algo más era
1: eh, No sean padres
0: <risa> eh, No, la, creo que la Ay, se me fue, no, oh, sí, tampoco son padres, es tampoco <risa> ayuda. Eh, bueno, ya. Tratan de formarse me... siempre en
1: algo más, creo que también es buena. ¿Qué cosa? Formarse en algo más, o sea, como que tener tu carrera y formarte en otra cosa puede ayudar. Sí, sí,
0: just, justo por ahí va, o sea, es como que eh, no creas que porque tienes el título de ingeniero o vas a estudiar ingeniería mecánica sí, sí. o vas a estudiar psicología, eh, al final puede ser eso lo que te va a dar comer. Puede ser que tengas un hobby o algo así que termine siendo en realidad el, el tu. No sé, lo que terminas haciendo en tu vida. O sea, claro, como es que... como.
1: O sea, yo hace un rato. Yo soy alguien que escucha muchos podcasts. Porque ¿por no tengo nada que hacer, estoy de vacaciones. <risa> yo estaba escuchando uno de Alex Hernández con Sandro Algo. Es un comediante que es ingeniero eh, industrial, creo. Y el man decía como que yo de ingeniero industrial no trabajé pero me dediqué a la comedia <risa> y de, apenas se, graduó, se terminó dedicando a la comedia o sea, terminó haciendo otra cosa que no era su carrera pero tiene su título y le gusta su, lo, su carrera, ahí estaba explicando un poco, le hicimos cuñados dos podcasts
0: <risa> <risa> saludos a los mexicanos que hacen podcast y, y nos inspiraron para y hacer y también
1: escuchan uno llamado Bar, Buenos
0: Amigos Unidos <risa> buenísimo, <risa> súper bueno si <risa> te dan buenos consejos <risa> entonces, sí, yo creo que justamente por ahí iba, o sea que a pesar de que tengas el título, de, de lo que sea, eh, creo que nunca debes cerrarte a la posibilidad de hacer otra cosa que no sea tu título. Yo creo que, o sea, como que yo estoy en esa disyuntiva de, eh, o sea, quiero trabajar en lo, que, en lo que estudié porque no perdí cinco años de mi vida estudiando eso, pero También puede ser que, que, sea ya, que tenga otra alternativa que en realidad me guste más y sea mejor. Claro. Entonces, eh, no se cierren tampoco a eso. O sea, de, 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 si se van a dedicar lo que tienen que dedicarse, eh, échenle ganas y si no. Sigan estudiando, porque en la larga el estudio es lo que... El estudio práctico y teórico. Te lleva, te lleva. O sea, es que siempre te termina dando algo más o un, un mayor valor que, que una persona que simplemente se decidió a tener el título. O sea, la, la moraleja es como que puedes tener el título, como no puedes tener el título, sigue te formando, que en algún punto eso te va a servir para hacer algo. Que o sea, tú el conocimiento nunca te va a hacer daño. Hace, nunca, nunca te va a hacer daño seguir estudiando o aprendiendo algo nuevo, entonces y no te dediques, o sí, puede ser que no te dediques 100% a tu carrera, va a ir otra alternativa
1: bueno, entonces, Pero eso. con esa gran reflexión terminamos, no, no, faltan la, las recomendaciones, no
0: sí, huevo, faltan las <risa> recomendaciones no me faltan el respeto <risa> <risa> entonces <risa> vamos con las recomendaciones del capítulo de hoy eh eh, creo que Sebastián ya hizo la tarea. Eh, entonces voy a hacer otra, así
1: que... Así que ¿Qué que que... Se la
0: ¿Recomendamos lo mismo del otro podcast o no? Eh, no, es otra, otra, otra. Por si acaso hacemos eso. <risa> <risa> bueno, entonces... Uy, qué juegazo. Eh, antes había recomendado un jueguísimo de Pokémon, pero ya, pues lo dejaron para la postergación. Eh... Postergación. Eh, entonces, hoy día les voy a recomendar la segunda joyita de Rockstar. Según yo, Rockstar tiene muy buenos juegos, pero tres para mí son claves. En ese, el tercero también está por ahí para las recomendaciones. El, el segundo juego es Red Dead Redemption.
1: Ah, yo pensaba que ibas a recomendar Bully.
0: Cállate, esa era la tercera, pero algún día les hablaré de Bully. <risa> eh, entonces, Red Dead, Red Dead Redemption, eh, justo hace que el año pasado, o hace año y medio, se lanzó la segunda... La, la, el Return of Prevention 2. <ríe> es un juego de Rockstar. Es como si jugara GTA V. Eh, que hablo, GTA. Es decir, la, la, la saga más icónica de Rockstar. Pero en el viejo oeste. Eh, entonces, lo chévere de este juego es que, puedes vives los conflictos de como que de frontera que tenía Estados Unidos, México, en el viejo oeste, donde todos son vaqueros, están en caballo, usan sus revólvers y entonces es un gran gran juego el juego se ambienta en el 1911 ya les digo entre México y Estados Unidos eh, y habla de la historia de John John Marston un, un forajido eh, que es, creo que es uno de los gran, uno de los mejores personajes de de, de bueno, el juego de, de, ajá uno de los mejores personajes de Rockstar en sí es un gran gran juego y Visualmente es súper bacán eh, te, te refleja hasta cómo se cambian Cansan los caballos Es animales. una dinámica súper bonita super bacán. Eh, Y la historia, la historia es súper envolvente Y súper bacán El final, puta, te deja loco Tú no te lo crees, literal eh, eh, Yo no soy de las personas que llora con este juego tampoco lloré Pero sí me dio full pena <risa> Entonces eh, Vayan a jugarlo eh, Si no les digo cómo piratearlo Porque no tengo idea de cómo lo pueden piratear Ah, en la compu creo que lo pueden piratear eh, <risa> Eh, creo que sí está en la compu para piratear, entonces vayan a...
1: a no no nos pirateen a nosotros.
0: Eh, es un juegazo. Y por último, eh, el libro, por último, que faltan las en Sebastián. Claro. Eh, la peste eh, de Albert Camus, creo que es. Bueno, sí, sí, creo que es de Albert Camus. Eh, este libro habla de... Justo, justo hablando de pandemias, este libro nos pone... O nos hace revivir una pandemia, eh, digamos... ...antigua... ...que se vivió en Argelia... ...o sea, no es no basado en hechos reales... ...ni nada... ...pero sí te habla de... ...como que... ...lo que pudo haber afectado... ...si no mal recuerdo... ...es la... ...la peste... Eh, ...no lo noté... <risa> ...pero... Eh, ...es una, una historia... ...una historia que se... Que, ...que se relata en Argelia... ...en la ciudad de Argelia... ...donde ya les digo... ...hay una... ...digamos una pandemia... ...una plaga... ...tanto que... ...les toca cerrar la, la ciudad... Eh, los médicos no saben qué hacer porque hubo un, como que un brote de ratas que terminó contagiando a, a muchas personas y es brutal ver cómo, cómo el libro te relata la perspectiva de diferentes puntos de la sociedad frente a la, a, digamos, a esta, a esta plaga. Entonces, es un, lastimosamente no lo acabé de leer porque estaba mal impreso el libro y me estoy quejando todavía, pero es un gran, gran libro. Hasta lo que leí me encantó, entonces vayan a leerlo. Y, y es súper chévere porque te relata muchas cosas similares a las que pasan a, en la, o pasaron en la actualidad con, con los de, con lo del coronavirus. Un
1: libro que dice sí. el futuro al parecer. Sí, sí, o, o sea,
0: eh, eh, tú, tú, tú veías y yo decía como que wow, estas cosas. Eh, parece lo que está pasando ahorita. Obviamente hace muchos años, no pero no como el libro de brazo. <risa> Ya,
1: entonces ahora puedo proseguir con mis ¿Recomendaciones? Sí, sí, sí. Bien. A ver, ok. En serie, todavía no reviso bien. Pero en película <ríe> voy a recomendar. Eh, en inglés creo que se llama Los In Transition. <ríe> o Perdidos en Tokio. Está en Netflix. Eh, es una película con Bill Murray y Scarlett Johansson. Es una película medio romanticona. Hay... Media extraña Se trata de dos personas que están en Japón Por razones de trabajo o... Y se terminan enamorando el uno al otro Pero te lo relatan de una forma muy, muy extraña Que te termina envolviendo en la historia Y en serie Creo que voy a Recomendar Adivina qué voy a Recomendar, negro
0: ¿Será un anime? ¿Será? ¿Será? ¡Puede ser! <risa> Pincho ¿Ah? Otaku anda bañate.
1: Bueno, creo que sí voy a irme por la Otaku es, Voy a recomendar una serie muy, muy estúpida
0: no es Pokémon
1: No, no es Pokémon Es una full desconocida, creo Es un anime chino, para que sepas el calibre
0: Ah, sí, entonces sí es full desconocida
1: Ajá, pero igual está Netflix Es una producción original de Netflix Se llama Scissor 7 Es como... Un anime de un asesino que en realidad no puede ser asesino. <risa> es alguien muy muy inepto para asesinar. Pero todas sus tramas son muy muy chistosas. Y al, y al final dándole como un toque serio. Pero eh, no 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 termina siendo como que innecesario. Al final tiene una, una historia real. Y todos los personajes son súper interesantes. Eh, todo, y todos los personajes que te presentan terminan siendo parte de la historia, así que es una serie desconocida, tiene dos temporadas, se la pueden maratonear en una noche, yo lo hice porque son episodios de 10 minutos y son dos episodios por temporada más o menos, así que ahí, a veces la trama es media acoguda, pero es buena, a mí me gustó,
0: <risa> así que eso es todo, <risa> entonces <risa> Oh, día largo, día largo. <risa> eh, esto ha sido todo por hoy. <risa> sido, ¿cómo, ¿Cómo es la de Vox Bunny? Esto ha, todo, esto ha sido todo, amigos. No. Ajá, esto ha sido todo, qué. amigos, en su podcast. Buenos amigos reunidos. Eh, ya saben, en esta ocasión especial nos tocó estar con Sebas. Eh, esperemos ya la próxima, Luis, para eh, volver a estar en el podcast y tener la jovialidad que siempre le mete. Entonces. <risa> Eh, episodio número 29 eh, punto 1 punto, eh, dos. punto, dos, punto dos, eh, eh, recuerden escucharnos todos los jueves este, salimos en, Pot eh, eh, en Spotify eh, también pueden darle seguir eh, para seguir haciendo contenido como este, en Youtube estamos con buenos amigos reunidos eh, también dan, pueden darle seguir y like a los videos suscribirse eh, también YouTube. perdón, perdón, suscribirse, disculpen no Directo. no siempre hago <risa> Eh, también eh, estamos en Apple Podcast Donde nos pueden dar 5 estrellitas si les gustó Y si no les gustó también pueden darle 5 estrellas Y por último en Google Podcast Que como siempre dice Luis No sabemos qué, qué hacer Pero pueden buscarnos ahí Que también estábamos todos los jueves con un nuevo episodio Y ahora sí, te toca la cuña a ti de redes, Sebas Ya no lo dijiste No, la cuña de redes, ¿no? De eh, dónde nos estamos pueden
1: seguir en Instagram como... Bar Buenos Amigos, en Facebook como Buenos Amigos reunidos y creo que ya tenemos más redes ¿no? En Hi-Fi como eh, bebellito, Buenos Amigos <risa> eh, y ya, creo que eso sería todo
0: ¿no? Sí, sí, recuerden seguirnos en nuestras redes eh, ahí publicamos las recomendaciones y los lanzamientos de los, de los capítulos Entonces, esto ha sido todo por el capítulo número 29 de Buenos Amigos Reunidos eh, con Gabriel Paz bueno, Pato Paz y Luis Montoya. Y Sebastián Paz. Y, y el editor. Que... <risa> el señor Entonces, editor. el Sebas. Eh, gracias por escucharnos y, y eso ha sido todo por hoy. Chao. Chao.